0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 6, die Verse 11 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiesa. Joashs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, »Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer.« Gideon erwiderte, »Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert.« Der Herr sah Gideon an und sagte, »Ich gebe dir einen Auftrag.« »Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu.« »Aber wie soll ich Israel denn retten?« rief Gideon. »Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, und ich bin der Jüngste in unserer Familie.« Der Herr versprach, »Ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun.« Gideon entgegnete, ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst, aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Mach dich auf etwas gefasst. Die nächsten drei Kapitel im Buch Richter handeln von einer herausragenden, mutigen und sehr starken Persönlichkeit, nämlich Gideon. Darauf kannst du dich freuen. Der heutige Text ist sozusagen ja, die Berufung von Gideon. Aber wie verrückt ist diese Geschichte? Lass uns mal direkt einsteigen. Es heißt hier, der Engel des Herrn kam nach Ophra, setzte sich unter eine Terebintis ein Baum, auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, also dem Papa von Gideon. Und der war gerade bei der Arbeit. Was war nochmal die Situation? Die Midianiter herrschten in Israel, klauten die Ernten und machten sozusagen alles dem Erdboden gleich, beherrschten Israel, unterdrückten sie sieben Jahre lang. Und der letzte Input war irgendein so Prophet, der kam und sagte, hey, also Gott lässt euch ausrichten, er hat euch mal gerettet, aber ihr seid ihm nicht mehr gehorsam und deswegen lässt er euch jetzt so ein bisschen hängen, eine Hängepartie. Und ich glaube, Nichts hätte sich geändert, denn wir lesen hier an keiner Stelle von irgendwelchen Aufbrüchen, so nach dem Motto Zurück zu Gott oder von irgendwelchen Bußbewegungen. Gott, es tut uns leid. Nein, sie riefen um Hilfe. Das ja, aber mehr auch nicht. Deswegen ist das Erste, was wir festhalten müssen. Rettung ist immer etwas, was nur von Gott ausgeht. Auch hier der Engel des Herrn kam. Gott selbst kommt. Wie bei Mose, Gott kam, machte sich ein Bild von dem unterdrückten Volk Israel in Ägypten und kam dann zu Mose. Deswegen bin ich gekommen, um zu retten, heißt es in 2. Mose 3, in den Versen, die du dort lesen kannst, Vers 7 und 8. Ja, wenn Gott nicht kommen würde, wird gar nichts passieren. Aber Gott kommt. Gott lässt sein Volk nicht hängen. Gott rechnet nicht Immer nur die Schuld an. Sondern irgendwann ist Gott gnädig. Und Gnade bedeutet... Ja, was bedeutet Gnade? Bedingungslose Annahme. Du musst nichts tun dafür. Gott kommt einfach. Und jetzt kommt er hier als Engel des Herrn. Wir haben schon drüber gesprochen. Eine Erscheinungsform Gottes. Und direkt zu Joasch, direkt zu Gideon. Und der war bei der Arbeit. Und das ist das Interessante an diesen Berufungsgeschichten im Alten Testament. Meistens auch im Neuen. Die Leute sind bei der Arbeit. Die Jünger waren bei der Arbeit am See Genezareth. Lasst eure Netze fallen. Ihr seid jetzt Fischer. Ich will aus euch Menschenfischer machen. Mose war bei der Arbeit, hütete Schafe. David war bei der Arbeit. Wo ist David? Ja, auf dem Feld. Er hütet Schafe. Der ist bei der Arbeit. Gott kommt zu Männer und Frauen bei der Arbeit und beruft sie. Das sind nicht Leute, die einfach rumhängen oder sagen, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, aber ich könnte hier mal einen riesen Auftrag für Gott machen, sind bei der Arbeit. Gott muss sie quasi stören, unterbrechen und so. Hallo, hast einen Moment Zeit? Ja. Ähm, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Ja, Das ist schon, schon eine krasse Berufung hier, was, was Gott in Gideon sieht, einen starken Kämpfer. Israel heißt ja Gotteskämpfer weil Jakob mal mit Gott gekämpft hat. Ja, der sozusagen der Stammvater von, von Israel. Du sollst Israel heißen, Gotteskämpfer. Du hast mit Gott gekämpft und nicht nur mit Menschen. So auch Gideon. Aber Gideon ist ein bisschen frustriert und sagt, ja, steht Gott uns wirklich bei? Warum geht es uns dann so schlecht? Man kann sich so richtig vorstellen, wie er währenddessen weitergearbeitet hat und das gar nicht so richtig ernst nimmt, dass da jetzt Gott persönlich vorbeikommt, sozusagen. Er hat kritische Fragen. Fragen einer neuen Generation, die Gott noch nicht so erlebt haben. Und die sind gut. Er fragt zum Beispiel, wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Also, die Eltern haben es gut gemacht, sie haben erzählt von den Wundern Gottes. Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Na ja, gut, ich glaube das schon. Aber wo sind die Wunder? Jetzt, heute, hier, bei mir, was erlebe ich? Was ist jetzt? fragt Gideon. Und er interpretiert, Gott hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Das ist der Punkt, oder? Das ist die Realität. Und mit dieser Realität muss ich klarkommen. Toll, dass meine Eltern so viel erlebt haben mit Gott. Aber ich? Null. Ich muss gucken, dass ich hier, hier die, die Ernte reinhole und sie schütze vor den Midianitern. Ich muss selbst äh, die Sache in die Hand nehmen. Deswegen störe mich nicht länger. ja? Oder hast du neue Infos für mich? Also Gideon ist ganz krass. Ein starker Typ, sehr selbstbewusst. Und, und er nimmt die Sache selbst in die Hand. Und das beeindruckt Gott. Solche Leute sucht er. Deswegen sagt er zu ihm, ich gebe dir einen Auftrag. Du rettest Israel. Du hast das drauf, du hast die Kraft dazu, du kannst das. Wenn es jemanden gibt, dann du. Warum sagt Gott das? Er spürt bei Gideon diesen tiefen Frust. Aber das ist kein Frust, der ihn lähmt, sondern es ist ein Frust, der ihn handeln lässt. So wie bei Mose damals, der auch frustriert war, dass die Hebräer unterdrückt wurden. Und er handelt und bringt diesen ägyptischen Soldaten um und flüchtet dann. Auch das hat Gott gesehen. Gott sucht nach Leuten, die, ja klar, frustriert sind über die jetzige Situation und sagen, wo, wo ist Gott? Aber dann Verantwortung übernehmen. Bonhoeffer sagt mal, wir müssen in dieser Welt so leben, als ob es Gott gar nicht gäbe. Und Gideon hat das gemacht, hat gesagt, Gott hat uns verlassen. Jetzt muss ich handeln, ich muss die Sache in die Hand nehmen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich bin da. Ich lasse euch nicht hängen. Aber weißt du, einfach nach Hilfe rufen, Hilfe, Hilfe, Hilfe und nicht nach meinen Geboten leben. Das ist schwierig. Es geht hier um Freundschaft, um Beziehung. Gideon, bist du dabei? Ich brauche dich, Gideon. Komm, lass uns zusammen Israel retten. Israel retten? Wie soll das denn passieren? Rief Gideon. Schau mal, meine Sippe ist die kleinste, manasse, ich bin der jüngste. Das kennen wir schon, ne? diese Argumente gegen die Berufung. Jeremia sagt, ich bin zu jung und es stimmte. Ja. Mose sagt, ich kann nicht reden und wer bin ich überhaupt? Ja. David ist der Jüngste. Ja, Gott sucht sich immer irgendwie, ich weiß auch nicht, die Jüngsten, die Kleinsten, von denen man sagt, nee, also die packen das doch nicht, oder? Ich helfe dir. Das ist der Punkt. Gideon, es stimmt alles, was du sagst, aber weißt du, ich helfe dir, ich bin mit dir. Und du wirst das machen in ganz wundersamer Weise. Und Gideon ist völlig geplättet. Ich, ich habe noch einen Gedanken zum Schluss. Ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst. Also er ist sehr demütig. Aber er ist noch nicht überzeugt. Er weiß noch nicht, ist es wirklich Gott, der da mit mir spricht? Und, und hier spüren wir etwas. Gideon will Sicherheit. Er will ein Zeichen haben. Denn er weiß, er wird das ganz alleine machen müssen. Da ist niemand in Israel, der ihm wahrscheinlich helfen wird, unterstützen wird. Und, und er braucht diese, diese feste Zusage von Gott. Und jetzt passiert etwas, das finde ich so genial. Das ist so ein, eine freundschaftliche Szene hier, dass Gideon sagt, du, äh, ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Wie cool ist das? Ich meine, das zeigt auch auf, die Geschichte hat Gideon nicht erfunden. Kann gar nicht sein. Sowas wird man gar nicht erfinden. Dass, wenn Gott vorbeikommt, dass man sagt, du, ich muss mal kurz was organisieren. Bleib mal kurz hier. Ja? Hast einen Moment Zeit. Ja? Und dann, und das ist der Gipfel, der Herr antwortete, ja klar, ich bleibe, bis du zurück bist. Ne? Als wollte er sagen, äh, du, ich habe Zeit. Ich habe eine ganze Ewigkeit Zeit. Ich bin ja extra vorbeigekommen, um mit dir zu sprechen. Also, lass dir Zeit. Ich bin da. Ja, Ich bin da. Okay, hast du gehört, was Gott dir sagt? Ich bleibe, bis du zurückkommst.